0: h c'est le moment de s'entretenir avec Félix Rose. Ah ben oui, si vous le connaissiez pas maintenant, vous le connaissez avec euh, ce 50e anniversaire de la crise d'octobre. Avec un nom aussi, un héritage familial. Félix Rose, bonjour. Oui, bonjour. Ah oui, ben vous êtes réalisateur. Vous, vous portez, euh, j'allais dire, vous portez maintenant l'héritage familial des roses. Vous êtes plongé littéralement là, euh, dans ce cette, euh, dans l'histoire euh, des années 60-70 avec euh, le FLQ. Vous avez euh, réalisé un film qui marche très bien. Bon, c'est dommage que les salles soient fermées, là, mais en tout cas, euh, les roses, ça marchait très bien en salle, C'est un succès. Et puis, on va parler aussi de cette série télé, le dernier Felkiste qui est diffusé, là, si je ne m'abuse, sur Helico. Euh, oui, depuis, euh, depuis hier, avant-hier. Hier. Yeah. Enfin, 1er octobre, euh, voilà Une série documentaire intitulée Le dernier felkiste la, sur la piste de l'assassinat de Mario Bachan. Alors vous avez travaillé très fort on, Moi, j'ai il me reste encore quelques épisodes à, à écouter Tout n'est pas ficelé parce que je m'en garde un peu Mais ça se dévore cette série-là C'est absolument fascinant Alors on cherche qui a tué Mario c'est C'est absolument fascinant Comment vous... Bon, d'abord j'ai plein de questions là, mais euh, comment êtes-vous arrivé à, à parlons de, de ce documentaire-là précisément. là à, à, Comment en êtes-vous arrivé à créer suffisamment de contenu pour arriver à euh, six épisodes d'une heure? Vous, vous êtes toute une équipe, là, vous n'êtes pas tout seul, il y a beaucoup de monde oui. là-dedans.
1: Mais les roses, c'est ça que moi, le, mon point de départ, c'est les roses. J'ai travaillé là-dessus pendant plusieurs années mm -hmm. et j'ai commencé à aller plus loin que le projet. Les Roses, d'ailleurs, qui est gratuitement sur ons.ca présentement. Ouais. Euh, puis à travers toute cette recherche-là, avec Éric Piccoli, co-réalisateur, mon meilleur ami, on a accumulé plusieurs témoignages. On a rejeté des témoignages pour faire une série historique. Puis à mi-chemin, on a rencontré la réalisatrice Félix Fayette renault qui avait comme idée de faire un projet sur Mario celle qui s'est assassiné à Paris, avec les journalistes Antoine Robitaille et Dave Noël. Donc, c'est comme devenu la fusion de deux projets parce qu'on s'est aperçu qu'avec Mario Bachan, qui est un personnage vraiment intriguant, charismatique, qui était là du début du SLQ en 1963, et sa mort concorde avec la mort du SLQ en 71, on pouvait raconter toute l'histoire du, du mouvement, puis c'est vraiment devenu une espèce d'enquête policière et historique, parce que toutes les thèses, il y a eu beaucoup de thèses par rapport à savoir si c'est un règlement de compte, est-ce que c'est même... Euh, gouvernement qui aurait pu l'assassiner, c'était quelqu'un qui avait une grande gueule, quelqu'un qui avait beaucoup d'influence, dont dans le fond, dans la
0: C'est vraiment une série mystérieuse parce qu'on n'a pas la réponse encore à ce jour. Et, et on voit là, euh, le travail exceptionnel d'enquêteur. Vous parliez de, de journalistes Antoine Robitaille et Dave Noël. Il, euh, ils font un travail d'enquête euh, vraiment. Ils euh, sont journalistes, mais ils sont enquêteurs aussi dans la série.
1: Exactement, c'est ça. C'est vraiment du journalisme d'enquête. Euh, euh, les, les deux, c'est des passionnés. Euh, C'est des gens qui vont jusqu'au bout. Puis que tu le vois dans la série, des fois, il y, y a des moments de déchirement où, euh, où tu vois qu'ils ne savent pas la zone où on va ou où on ne va pas. Mais vu qu'on avait comme Michel Bachan, qui est la femme de Mario Bachan, mm -hmm. euh, qui était proche de, 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 du projet, on, avait, on se sentait tous munis d'une responsabilité d'aller jusqu'au bout. Parce qu'elle, elle n'a jamais dit qu ce qui s'est passé avec son frère. Puis elle a maintenant 75 ans elle dit « Moi, je veux savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé avant ma mort
0: ». Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que c'est une affaire, un meurtre qui a été commis à Paris à l'international, ce qui, ce qui internationalise aussi le FLQ, qui était le FLN en Algérie, par exemple. Alors, il y, y, y a un aspect international à tout ça, là.
1: Oui, exactement. C'est ça qui est fascinant. Parce que le FLQ, on pense que c'est juste au Québec. Mais ils ont vraiment créé des liens avec des groupes comme les Black Hunters, euh, la oui. révolutionnaire irlandaise, euh, des groupes en, comme célèbre en Algérie. Donc, c'est fascinant, parce série, elle nous voyager à travers le monde. On va à Cuba, on va en Algérie, on va à Paris, qui était devenu un peu le refuge des euh, souverainistes, des dans euh, des années 60-70. Donc, c'est vraiment, on fait le tour du monde hein.
0: Et vous, ben évidemment, votre nom, Rose, ça ouvre des portes aussi parce que vous vous entretenez avec des felkistes, d'anciens felkistes, des gens du mouvement de près ou de loin. Le fait, est-ce que ça a aidé de vous appeler, d'être le fils de Paul? Bien, c'est sûr que ça, ça aide à
1: avoir la confiance. Ce n'est pas un chèque en blanc. Parce qu'il y a des gens, comme à Routon, Pierre-Paul crois, ça fait pris quatre ans avant qu'ils acceptent créer une relation, les gens vont en fait, pas ah, donner oui. son témoignage comme ça donc euh, ça a été quand même pour certaines personnes longs. mais c'est sûr que le fait que je sois le fils de, de Paul, de mon père ça l'a aidé aussi à aller chercher des témoignages de personnes qui n'ont jamais témoigné avant on a, probablement, mm -hmm. tu sais, on est dans la série on a une quarantaine de témoignages oui. dont une vingtaine de felkis euh, dont la majorité n'ont jamais parlé qui parlent pour la première fois
0: moi, bon, ben, c'est sûr que j'étais très jeune, j'avais 4 ans en 70, mais j'avais l'impression que c'est une petite cellule, toute petite, quelques personnes. Ben non, c'était quand même, il y avait beaucoup de monde. On, on, Est-ce qu'on peut chiffrer là, le mouvement dans les années 60 jusqu'à la fin du mouvement? Ils ont compté combien de membres?
1: Euh, on peut dire qu'il y a eu une centaine de personnes dans le plus sur la dizaine d'années.
0: Ah oui, quand même. Oui. Oui, oui, donc, euh, pis ils, ils étaient très investis de leur mission, ces gens-là, puis on, on les voit aujourd'hui, c'est absolument fascinant. Puis vous aussi, est-ce que vous vous sentez, euh, Félix Rose, investi de la mission de, de parler des, des felquistes?
1: Et moi, c'est sûr que quand mon père a décédé, je me suis senti coupable parce que je n'ai pas eu le temps de faire travail avec lui. J'ai réalisé qu'à chaque moment, il y avait une parole qui, qui se paraissait, et c'est la raison qui m'a amené à aller chercher autant de témoignages. Parce que, un, pas pour, pour, pour juste faire un cinéma, l'idée que les témoignages restent, pour que les historiens de demain aient accès à cette parole-là, des gens qui ont fait des événements, mais qui n'ont jamais voulu s'exprimer, et puis l'idée, c'est jamais dans le but de banaliser l'objet, c'est toujours dans le but de comprendre ce qui est mené à ça. Parce que moi, je pense que euh, si on ne veut pas faire les, les mêmes erreurs du passé, il faut comprendre le passé, ça fait partie de notre passé, puis il faut comprendre qu'est-ce
0: qui a mené à ces gens-là poser des gestes aussi graves et aller aussi loin. Oui, parce que c'était euh, ah, des convaincus, puis c'était un, une époque de la société québécoise aussi, fallait, y avait, puis, puis mondiale aussi, j'ai envie de dire, parce qu'on parlait tout à l'heure du côté international de tout ça. Il y avait une révolution en marche à ce moment-là. Oui, oui, euh, c'est sûr
1: que c'est une période très effervescente des années 60. Il y a beaucoup de gens comme mon père qui venait du milieu ouvrier, euh, qui croyait que la cause nationale elle, allait régler la cause sociale parce qu'on a mm -hmm. une époque où il y avait beaucoup d'iniquité les canadiens français tiraient pas aux meilleures chances euh, aux meilleurs emplois euh, il y avait comme mon grand-père ça allait à l'usine du Pass qui c'était obligé de parler en anglais enfin, au patron et c'était des constantes de travail de misère donc c'est sûr que ces jeunes-là, qui de été ouvriers qui, ouvrier, qui avaient accès maintenant à une parole parce qu'on pouvait manifester dans la rue D'entre eux avaient maintenant accès aux études, on y revenait dans leur milieu avec des concepts. Euh, c'est sûr que ça a été comme bouillant et intéressant, tellement que les gouvernements en place ont comme un peu pris peur à la fin des années 60, puis parce ben, que les manifestations étaient de plus en plus violentes, et c'est là qu'ils ont décidé de un d'arrêter les manifestations à Montréal, ce qui a fait que cette jeunesse-là s'est sentie musulée. puis des gens comme mon père qui ont décidé à ce moment-là de rejoindre la parce qu'il sentait que le, les voies démocratiques étaient bloquées, parce que le seul moyen d'expression à l'époque c'était la rue, puis on l'a enlevé.
0: Oui, c'est fascinant. Pour revenir à, à Mario Bachan, c'était euh, euh, un des rares personnages qui a été assassiné une commande là, euh, parce qu'il y a eu bon il y a eu des décès dans l'histoire du FLQ, mais souvent des accidents là, n'était pas nécessairement euh, voulu. Tandis que Mario Bachan, lui, c'était clairement une commande. C'est ça qui est fascinant aussi là.
1: Exactement, bon, c'est vraiment un assassinat Il s'est assassiné euh, euh, On lui a tiré trois balles dessus Deux balles dans la tête Donc c'est vraiment un assassinat à froid Comme on dit Et c'est l'idée, c'est pourquoi C'est pourquoi assassiner un celkis En exil à, à Paris Et surtout, comment ça se fait Que personne n'a jamais été accusé Dans cette affaire-là C'est ça un mystère C'est qu'il y a des noms qui sont sortis Que nous on ressort dans notre enquête Mais les policiers on laissait aller, ils n'ont jamais accusé personne là-dessus. Ils ont laissé mourir le dossier. Donc, c'est des questions que euh, les journalistes se posent.
0: Est-ce qu'on va
1: avoir une réponse? <rire> un jour? Ben écoute, j'avais euh, pas fini la série, mais on allait voir. <rire> Moi non, c'est
0: ça. <rire> Il me reste quelques deux, trois épisodes. Là, deux, trois Donc, épisodes.
1: Je pense vous allez voir, on est allé nous, ce que je peux dire? C'est qu'on est, qu est allé jusqu'au bout de cette enquête-là. Puis l'équipe, Éric, moi, Flavie, en bonne on est on est satisfait de l'aboutissement de notre enquête. Ah. Euh...
0: Oui, bien en tout cas, j'ai bien hâte de voir. Puis avec votre père, ça ça, ça a été euh... C'était quoi finalement, je vous pose la question en terminant, parce que j'ai toujours été curieuse, votre relation avec votre père, qui, qui devait être bien différent de l'homme public, là, finalement?
1: Et moi et mon père, on était très proches parce que, moi, ce qui m'a permis de me rapprocher de lui, c'est ma passion pour la généalogie. Ah oui. Et c'est une passion qu'on a partagée ensemble. Ça nous a même amené en Irlande. C'est notre rêve d'aller au pays de nos ancêtres, parce que rose irlandais. Donc, moi et mon père, c'est faut quasiment dire, c'est mon meilleur ami. On était très proches. Très Donc euh, ça a été une belle relation euh, par pour moi. Euh, c'est bizarre parce que quand il est décédé, c'est comme si la relation s'était poursuivie parce que j'ai continué à le, le découvrir à travers les archives, à travers les témoignages pendant huit ans, Donc, pendant huit.
0: Franchement, est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait le tour là, avec le film Les Roses, avec ces, cette série de documentaires-là, ces, ces épisodes Est-ce qu'il reste encore des choses à raconter sur euh, le mouvement du FLQ
1: ah, moi je pense que oui. <rire> moi je pense qu'il y a encore des, des choses à raconter. Moi qu'est-ce que je pouvais raconter pour Les Roses C'est le point de vue subjectif des Roses. Je pense qu'on a réussi, au dernier tel à raconter une bonne partie de choses de FLQ, mais c'est tout. Il y a tous des angles. Il y a des facettes, moi, de mon côté, j'ai l'impression que j'en je, ai fini avec le, le SQ, avec les deux projets, je pense qu'il au, au bout, mais je, je crois qu'il euh, y a encore des projets pertinents à faire, dessus Il y a des personnages intéressants, comme l'avocat Robert Lemieux qui sent un film juste sur lui... Là.
0: Ah oui, c'est fascinant. En tout cas, euh, je pense que vous avez beaucoup de matière. Puis euh, je vous souhaite encore une belle carrière de réalisateur et de scénariste. C'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Cette euh, cette série là, le dernier Felkis sur la piste de l'assassin de Mario Bachan, euh, c'est disponible sur Illico, C'est épisode d'une heure. Ça s'écoute en rafale, mais c'est comme je me lève très tôt le matin. J'ai été discipliné. J'ai pas tout écouté. <rire> merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Félix Rose.